0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz om du fortfarande lyssnar analogt via en gammaldags radioapparat men vi kan också lyssna digitalt och då lyssnar man på www.tyresoradion.se och eh, våra program de hittar man då på hemsidan och man kan också hitta dem i olika eh, poddar eh, och det lättaste är nog att gå in på hemsidan och se när de sänds. De här programmen på, som sänds analogt, de kan man höra under en period. Och det här programmet det kommer ni förmodligen att höra till och med över julhelgen. Vi spelar in det den 6 december, men det kommer att ligga på lite längre än våra vanliga tre veckor. Och de digitala programmen, de kan man lyssna på hur många gånger som helst, när som helst, över hela världen. Jag heter Lena Jelmerus och är och Jag brukar göra program om sånt som jag tycker är viktigt för människor här i Tyresö att känna till. Och en sån verksamhet ska det här dagens program handla om, nämligen väntjänsten i Tyresö. Jag gjorde ett program faktiskt för sex år sedan, 2017. Men det har hänt mycket under de åren. Och det är, kändes väldigt angeläget att få träffa några stycken från Vänstjänsten igen. Och därför har jag två gäster här i studion. Och nu ska ni få presentera er själva. Ska vi börja med dig?
1: Och jag är då ordförande i Tyres Vänstjänst som tidigare för många år sedan heter Frivilligcentralen Och du heter? Jag heter Eva Anne-Rebeck Blomster och jag har varit med kanske i cirkus 16 år utav de här 32 åren som jag har funnits men sen årsmötet nu i mars så är jag ordförande Och min bakgrund om jag ska säga något om det så jag har jag jobbat inom äldre- och handikapponsorgen i Katarina Sofia Socialdistrikt i 15 år och i Tyrus ungefär 15-16 år också.
0: Ja, vi har just konstaterat och jag, att vi möttes redan på. 1980-talet på Södermalm. Ja, det är lustigt, ja. Världen är inte så stor. Det var nog innan jag tror jag flyttade hit till Tyresö faktiskt. Ja, Eva. Är det något mer du vill säga om dig? Vi kan återkomma.
1: Ja, jag jobbade ju då som hemvårdsassistent som det hette innan. Nu numera så är det uppdelat i biståndsbedömare och utförare. Och ja, jag tycker ju väldigt mycket om det här arbetet att vara med i Tyres och det är ju frivilligt. Vi är volontärer men vi har en anställd. Mm. Och det är min andra gäst här. Ja,
2: då är det jag som är ny samordnare för Tyres vänstjänst. Jag heter Linda Nyberg. Att jag hamnar här, det, det var väl mest för, ni pratade här precis innan om att ni hade träffats i det sociala strikt. Jag har jobbat med många olika målgrupper innan och kände att jag vill jobba med målgruppen äldre. Eh, lite så här, att kunna se hu hur äldre har det, och hur man kan göra det bättre och den här organisationen är ju precis perfekt. Jag jobbar 75 procent anställd av styrelsen. Vi jobbar väldigt fint ihop. Vi är åtta stycken på en gång i månaden minst. Vi, håller på jobba. Vi har haft en pandemi och det känns... Jag har varit här sedan augusti och det känns att det är väldigt, väldigt trött att komma igång. Och det är många som har isolerats alldeles för länge, känner jag. Och Det skulle jag vilja vara med och medverka och, och bryta och jobba upp.
0: Ja, det är ju så att den här pandemin den ställde till väldigt mycket just i den här typen av, av verksamhet. Ehm, för sex år sedan då när jag gjorde det här programmet förra gången då var det här en, en ganska stor och livaktig ehm, frivillig verksamhet. Vi hade uppåt 120 volontärer på den tiden. Men sen så kom ju pandemin och då fick man ju inte träffas. Och eh, det gällde ju <laughs> bägge parter. De som ville vara volontärer och hjälpa till eh, fick inte. Och de som behövde få hjälp och någon som på besök och de, de sysslor som liksom tidigare tillhörde väntjänsten, de fick ju inte heller. Så att det är klart att vi är fortfarande i en, någon slags uppstartningsfas för att förhoppningsvis få till en väldigt, vad ska vi säga, ja, ni är livaktiga är ni ju, men vi kanske skulle ha en lite större verksamhet. Mm. Lite, lite mera. Men nu idag så tänkte jag att vi, ni ska få berätta ändå om, om vad som finns idag och vad ni skulle också kanske gärna vilja fortätta att bygga ut. Vi ska väl också säga att det har ju kommit till träffpunkter. Det fanns ju inte för sex år sedan när, när jag gjorde förra programmet. Och de är ju drivna av kommunen. Men det är klart att även där behövs det ju eh, insatser ifrån eh, väntjänsten. Ska vi försöka göra någon slags kartläggning? Ni har en, en hemsida med en fantastiskt vacker symbol-
1: Eva, vad, vad är det för symbol som vänstjänsten har numera? Ja, den är vi väldigt stolta över. Det är alltså två händer som tumme och pekfinger blir som ett litet hjärta. Det är många som har tagit efter oss. För jag tycker att det är många som visar hjärtan nu när är, de lyckas i sport och allt sånt där. Och när de vill tacka och sånt där. Och sen är det det som vi tycker är viktigast det är att vi är en guldkant i tillvaron-
0: och det här finns på en liten broschyr och den broschyren kan man hitta lite här och där i, i kommunen. Eh, var skulle jag hitta en sån
2: broschyr om jag gav mig ut och letade? Mm. Bland annat så har vi uppe på kommunhuset då, på servicecenter där uppe. Men eh, igår hade jag ett inskrivningssamtal med de som ville använda sig av trygghetsringen och hon hade sett den på vårdcentralen. Mm. Det, jag har också sett den på min vårdcentral och och biblioteket
0: tror jag har den också.
2: Det stämmer. Mm.
0: Så att håll ögonen öppna efter den här broschyren. Och som sagt, servicecentret är väl kanske den givna platsen eh, att lättast hitta den. Och vårdcentralerna då. Och kopp och själ. Ja, kopp och själ då, på träffpunkten som ligger här i
1: centrum. Mm. Och sen är ju våra beståndsbedömare väldigt viktiga också för att det är de som ofta träffar då de här äldre som behöver hjälp och där har vi varit på ett extra möte och träffat dem. Vi fick en hel halvtimme på oss och berätta om vår verksamhet och de är ju 15 stycken i kommun och de har fått också de här broschyrerna, de har dem uppe hos sig också där de jobbar i kommunhuset.
0: Mm. För att ni är ju då ett, ett väldigt viktigt komplement till den kommunala hjälpen till de äldre i Tyresö. Ja, du har redan hunnit säga trygghetsringning här. Ska vi börja där då eftersom vi,
2: du har nämnt ordet? Ja, trygghetsringen innebär ju att vi har volontärer som tar emot. Man, man ringer in själv till en speciell telefon.
0: Ja, det här är viktigt. Det är inte, det är inte ni som ringer upp. Nej. Utan det är, man, man bestämmer med en person att den personen ringer ett
2: visst nummer. Ja, och där berättar de sitt Ja, telefonnummer och vem de är och så bockar vi av på en lista och checkar så att allt är okej. Okay. Just nu så har vi 12 stycken som ringer in. Och sju stycken volontärer som jobbar med det. Så vi har ökat den tack vare radion förra gången så hade vi ett par volontärer som ringde och ville vara med där. Det är också ett komplement för kommunens egen eh, trygghetslarm. Eh, mm. Förra programmet
0: då, som jag gjorde för sex år sedan, då berättade jag faktiskt om min svärmor. Hon är ju nu död för många år sedan, men hon hade den här typen av trygghetsringning. Och hon älskade den därför att hon sa att annars skulle jag ju behöva hålla på att ringa er varenda dag. Och vi visste ju då att hon ringde till en sån här frivillig organisation och skulle det, hon inte ringa så skulle de kontakta oss. Men ni gör ju inga, det är väl likadant fortfarande, ni gör inga hembesök eller något sånt. Utan i, i samband med att någon inte svarar
2: eller, har, eller att någon har glömt att ringa så ringer vi upp ja. och, och är det så att de inte svarar då så ringer vi anhöriga också, vi, vi går inte hem. Nej, utan det är
0: anhörigas liksom ansvar ja. men ni ser till att de anhöriga får reda på att eh, nu, nu har det inte kommit något samtal. Ja. Jag kan tänka mig att, för det hände nog min svärmor också, att hon ibland var glömde att hon skulle ringa det där samtalet varje dag. Jag gissar att det är så händer det händer hos er också.
2: Det gör det. Och då får man ett härligt skratt när man ringer upp. <laughs> För det gör vi ju. Vi ringer ju upp ja. och checkar av. Och så ja. bara, oj nu glömde jag. Eller telefonen kan ha varit urladdad just då eller så. Men det viktigaste är ju att man svarar i alla fall. Mm. Och så var det ett litet kortare samtal då
0: mm. Och eh, på den tiden som min svärmor ringde sin trygghetsringning då fanns ju inte de här moderna telefonerna. Men jag skulle gissa att nu finns
2: det, lägger man in numret som en... en ett eget litet nummer. Det numret får man reda på. Man ringer till mig på det numret. Mm. 072 858 mm. 6770. Det är till mig som samordnare. Mm. Och sen har vi ett inskrivningssamtal och då får du ett te annat telefonnummer som man ringer in på som volontärerna administrerar den telefonen. Mm.
0: Så att i och med att man då bestämmer sig att, att jag kommer att ringa till väntjänsten varje dag så får man det telefonnumret som man ska ringa. Ja, annars så skulle ni kanske få
1: väldigt många fel samtal förmodligen. Ja. Mm. Och de som eh, svarar på trygghetsringningarna, <coughs> <eller> de, <coughs> de sitter ju hemma i sitt hem. Mm. Och det är ju också en väldigt bra grej för det kan ju finnas någon som är lite handikappad som kanske ändå vill göra en insats. Som kan sitta hemma och ta hand om den här grejen med trygghetsringning. Eller hur Linda? ja. Mm. Mm. Och jag kan
0: tänka mig att det kanske till och med kan vara någon, någon eh, mammaledig eller pappaledig som kan tycka att eh, en liten stund på eftermiddagen. För det här är på eftermiddagarna som alltså, ni.
2: När ja, vi är tolv, tolv så ska alla ha ringt in. Och, och, och är det någon som inte har ringt in då så har vi sagt senast två behöver vi. Mm. Se till att någon får reda på om mm. inte har ringt ja, in. Ja,
0: visst. Ja det får ju inte gå för många timmar innan annars hör så att säga blir larmade om det skulle vara någonting. Ja, eh, vi behöver alltså lite fler som eh,
1: svarar i telefon. Mm. Man brukar väl ha någon vecka åt gången och sen byter man, är det inte så? Tre veckor och sen veckor. 18
2: veckor innan nästa. Pass. Mm. Mm. Just nu mm. efter de månader vi har just mm. nu. Mm.
0: Det var trygghetskontakten. Eh,
2: Ska vi ta någon annan verksamhet som ni har då? Nej ja, men det var ju ta den här guldkamp och med fixa service. Då var nästan lite inne på det. Ja. Det är ju grabbar som hjälper till och, och byter glödlampor och hänger upp gardiner. Och, ja, det där lilla extra som inte hemtjänsten hinner göra eller... Kan göra eller bör göra. Mm. Byta glödlampor i hallen. Hur bra den här årstiden. Sätta ljuslingor på balkongen har varit väldigt populärt nu. <laughs> ja.
0: Jag kan tänka mig att adventstjärnorna också har kommit upp i
2: fönstren. Ja. Ja. Och där behöver vi fler fixare för de har jättemycket att göra.
1: Mm. Jag tänkte bara säga att det här viktiga telefonnumret som Linda pratade om. 072-8558-6770. Det svarar Linda på mellan 9 och eh, 15. Är det inte så?
2: Ja, i möjligaste mån. Mm. Mm. <laughs> Annars får man lämna ett meddelande på telefon. Ja.
1: Man kan alltid prata in på det telefonnumret. Och vi har funderat lite grann på om vi kanske ska göra någon telefontid så att det inte är hela den tiden. Men det återkommer vi om i så fall. Ja. Mm. Och
0: det numret finns ju också på kommunens hemsida där man hänvisar till. Det finns en länk till er från kommunen. Och där finns också det här telefonnumret. Vi ska ta det igen sen i slutet av programmet tror jag. Den här fixar servicen. Det har ju också ändrats under de här åren i och med att man idag får göra rutavdrag. Det fick man ju inte på samma sätt förut men idag får man ju faktiskt göra det för fönsterputsning till exempel. Och jag tror att även en del av kommunens erbjudande om vad ska jag säga, enklare städning, tvättning och sånt är det många som väljer att istället betala med, med ruttavdrag för att det är ändå kanske i, i, i viss mån billigare? Men jag kan tänka mig att det blir en gränsdragning här mellan vad era fixare ska göra och vad det faktiskt är kommunens och vad folk själva betalar för. Ja, har ni några kommentarer till det här? Vad är en guldkant för någonting?
2: Ja, en guldkant är väl att, att få gardinerna upphängda. För det är många som ringer in till mig. Säger, mina barnbarn kan komma och hänga upp gardinerna. Det är så. Och då säger jag så här, men låt våra fixer hänga upp gardinerna. Hjälp till. Man kanske behöver kan behöva hjälpa till att stötta upp dem. Det är en lång gardinstång eller så. Men just det här, så att man får den här kvalitetstiden med sin anhöriga att man inte alltid behöver be barnbarnen om att få hänga upp gardiner eller byta lampa eller fixa sladden som, som kanske ligger fel eller, eller sådana saker. Så att man liksom skapar den där möjligheten att faktiskt få sitta ner vid bordet när de väl kommer. För det är väl inte så ofta man hinner, kanske.
0: Nej, och det, det kan ju vara lite bökigt att hålla på och be anhöriga om Ja, vad kan jag tänka mig? Rensa vattenlåset eller... Och det är just där vi
2: inte gör. Vi utför inga rör... Inga rör. Inga BVS, Inga el. Ingenting som kräver certifikat helt enkelt. Nej. Lufta element kan tyckas sig en enkel sak. Men det beror sig alldeles på fastighetens ventilationssystem. Mm. Så det vill vi inte ge oss in på. För ofta så har man ju en egen nyckel till sitt element själv. Som, man, som är lite olika. Och där vågar vi, Tänk om vi skulle dra av en vatten, vattenstor spruta. Då det kanske inte blir så bra. bra. Utan det, det är... Jag ska gissa att du får en hel
0: del frågor om sånt här.
2: Jag får också frågor om snöskottning, fasadtvätt för att man inte når upp. Mm. <laughs> Plattsättning för att de... Ja, så. Och det, det kan vi inte heller. Det, det, det är ju sådana uppdrag som det finns professionella insatser. Så finns det andra organisationer som också har and, andra kompetenser som de kommer in med i sin förening när man är så att man tar med sig det ett par år extra. Men det har, vi har ingen kompetens inom de områdena. Nej, utan det är, det är guldkantsuppdragen. Ja. Det
1: Men, går heller inte ut med hundar. Nej, nej, nej.
0: utan det är... En, har man ett husdjur så får man ordna det på något annat vis. Mm. Ja däremot kan jag ju tänka mig att ni kanske har väl kunskap så ni kan förmedla kontakt och säga att där får du ringa till din biståndsanläggare om eller det här får du ringa till den som har skrivit ut ditt hjälpmedel om du nu behöver din rollator har gått sönder eller någonting sånt. Då är det den som har förskrivit hjälpmedlet
2: mm. som ska ta hand om det istället. Ja. Och, och, och tips, alltså just fixa service vi har, ju, vi har ju en digital fixare i kommunen också ja. som används flitigt Gustav
0: mm. Och han finns både nere på Kopp och, Själ och han kommer också man kan boka att Gustav kan komma hem och fixa
2: saker ibland. Mm. Digitala bryggan på fredagar. Han, han lotsade en, ett besök till mitt kontor i, i föregår för hon. gick åt fel håll. Så han finns, han finns ju också tillgänglig. Jättegulligt. Mm. Så det är lite, lite olika delar av fixarservice i kommunen som vi faktiskt kan bistå med. Så, och det försöker jag också lotsa ut vem som gör vad.
0: Du blir en lite spindel i nätet här med att mm. tala om. Vart man ska vända sig och om och i vad man kan få hjälp
1: direkt och då och vändtjänsten med.
0: Mm.
1: Sen kan vi väl berätta var du sitter någonstans också Linda. Du finns ju på Bollmora allé 11-13. Ja vad ska vi kalla det för äldrecentrum?
2: centrum? Hyreshuset som ligger mitt emot centrum mm. i Tyresö. Eh,
0: där utsikten låg förut va? Utsikten finns väl kanske kvar, men jag vet inte hur mycket restaurangverksamheter finns där uppe numera. Ingen alls. Ingen alls, nej. Ingen alls. Men nej.
2: de lagar mat där uppe, mm. så det är också härligt att känna mat ofta när ja, ja, de ja. För de lagar mat till de äldre. Och det, det tipsar jag också om mm. när folk ringer förstås, då, att de kanske har isolerat en period. Att man kan få hemleverans och ge hemtjänsten av den mat och andra ställen.
0: Ska vi ta
1: adressen en gång till Eva? Var, var var det någonstans? Adressen är Bollmora Allé 11-13. Om man vill skicka brev mm.
2: så är det den postadressen. Mm. Annars sitter jag på kontoret på plan 0 på Bollmora Allé 9. Och vill man komma in så går man in via Bollmora Allé 7. Mm.
0: Mm. Och så kan man kanske alltid fråga. Jag tror skulle gissa att de flesta vet var... Som jobbar där vet vad Vänstjänsten håller till någonstans, kanske. Det tror jag.
2: Ja, det tror jag. Ja, ja. ja det var därför Gustav kom. Ja. Han vet var jag är. Han vet du är, precis.
0: <går> Jaha, då har vi pratat lite grann om fixarservicen och trygghetsringningen. Men det finns ju mycket
1: mer. Vad ska vi prata om mer Ja, vi kan ta hembesöken.
2: Mm. Nu har vi fått in lite broschyrer på biståndsanläggarna så de har ju förstått också att, att vi finns att, att kan ha hembesök, men för det behöver vi också volontärer. Precis som du sa, Lena. Att mm. det, det, det har ju liksom, vi har ju bara hälften av gruppen kvar. Pandemin har stökat till det för på, på många olika sätt, på, både positivt och negativt. Så du det... pratade om
1: att det fanns 130 stycken ja, 100, volontärer ja, förut.
2: Ja, 120, ja. Och nu
0: är vi 64. Mm, 64. Det är halv, på sex år så har mm. skaran alltså halverats och det är ju, det tar tid att komma igång igen. Så, så får man väl ändå se det.
1: Mm. Och vi kan ju säga i stort då att det är pigga pensionärer som hjälper mindre pigga pensionärer. Mm. Så kan vi luktrycka oss. Mm.
2: Sen har vi också de som jobbar hemifrån. Det har ju pandemin ändå kunnat erbjuda Småbarnsföräldrar som arbetar hemifrån. En dag i veckan har ju både socialt och nu får de ett litet Lucia-tåg på ett boende det är från en förskola. För hon råkar ju ha barn på en förskola i närheten också. Så att det här att förmedla kontakter, att, att det här boendet ändå saknar de här lucia tågen som är och då frågade jag en av våra volontärer, skulle dina barn kunna tänka sig på sin förskola gå hem, jag kan kolla och så pratade hon med pedagogen och så pratade pedagogen med aktivitetscoachen och på den 13 december så kom ett litet Lucia-tåg till boendet så det är inte bara äldre pensionärer som, som, utan vi, vi börjar också få lite yngre människor och det behövs är man hemma och mamma ledig kan man alltid kanske besöka någon på dagtid
0: Uh, nu är vi lite inne på, äldrebo på äldreboenderna. Vi, ska vi fortsätta på hembesöken först och tar vi äldreboendena ja. sen. Uh, hembesöken, de är alltså. Uh, punkt, vad ska vi kalla det? En slags punktinsats. Eller?
1: Man kan ju säga att det är så att det kanske är någon anhörig som ringer till Linda och säger att min. Uh, Mamma, min pappa är väldigt ensam och skulle behöva hjälp ifrån er på något sätt. Någon som kunde komma hem och kanske prata lite med en och fika lite med en och ja, prata gamla minnen eller kanske läsa någon tidning eller bok eller så hemma i hemmet. Då är det så att Linda för det första så träffar hon den volontären som skulle kunna tänkas gå till den här damen eller herren och sen är hon hemma och träffar den här damen eller herren tillsammans med anhörig och utifrån det så är hon väldigt smart Linda så att då får hon ihop den ena och den andra så att sen är du med vid första tillfället också och sen kör du på. Mm. Och här är det ju då så att vi har en stor grupp,
0: många äldre i den här kommunen. Jag har pratat om det i andra program, att vi har en liten konstig demografi som det kallas för, där vi har många människor som flyttade hit på 60-talet och som bor kvar, men det, det blir alltså väldigt många i en viss årsgrupp. Det som är fördelen med det, det är ju att många känner ju varandra. Därför att de har gått i samma skola och de har kanske arbetat på Eriksson som var en stor arbetsgivare här i, i kommunen eller någon annan arbetsplats. Och det är lätt för en som då börjar bli lite äldre och kanske har lite svårt med minnet att få träffa någon som faktiskt känner och vet vad det här, vilka de här personerna var. Och så kan man prata gamla minnen. Så där är det ju en, en unik möjlighet att eh, ta upp gamla kontakter. Och kanske eh, komma under förr att nej men, oh, vi har ju träffats förut i det, i det här sammanhanget. Och jag är nu lite piggare än vad du är. Och,
2: ja. Det händer och har hänt minst två gånger de senaste två veckorna. Att, ja men henne känner ju jag. Ja. Så att det... Det,
0: det kan ju vara så att man faktiskt känner varandra sen tidigare.
2: Då får jag göra så här, då får jag ringa till den personen som önskade det här. Så bara, jag har en volontär som jag tror du känner. Skulle det kännas okej? Och då säger jag, ja vem är det? Alltså, ja men självklart, det var så länge sedan vi träffades. Mm. Mm. Och så visar det sig att de kände varandra. Men att de liksom inte hitt har hittat varandra för man är i olika faser i, i livet och, och det går i olika rytm. Men, men just att, att ringa till mig och säga jag känner mig ensam, jag har blivit ensam och så kopplar jag ihop och så visar det sig att de känt varandra länge och, och återupptar en vänskapskontakt helt enkelt. Mm. Och, och just kan, kan då minnas
0: tillsammans eh, det som en gång var mm. här i Tyresö. Ja, så att eh, den typen av, vad ska jag säga, en, en, en återupptagning, en vänskap. Det heter ju väntjänsten det här, nu ska jag kanske återkomma till, till, till ordet vän. <laughs> en, en annan sån där eh, hembesökssak, det kan ju vara till exempel att eh, att hjälpa någon med att klippa håret kanske. Eller förmedla kontakten. Inte klippa håret, det här skakar reva på huvudet. Ja. Men förmedla då kontakten till någon som kommer hem och klipper håret. För hårklippning vet jag är ibland ett bekymmer för den som bor ensam hemma. Mm. Och inte kan ta sig själv. Man kanske kan få sällskap till
2: frisören. Det kan man också få. Mm. Uh... Och, men just att förmedla, vi har ju en i huset som, som, som är hemfrisör. Ja, mm. <laughs> Mejlin som också tidigare har varit samordnare på väntjänsten. Hon, hon utför ju fortfarande dem. Och jag har hennes nummer, ring mig så får ni det.
0: Mm. Och det är ju likadant där, det kan vara svårt att ta sig till fotvård. Mm. Ehm, och man kan behöva sällskap. Dit. Mm. Mm.
1: Vi kan hjälpa till både med att komma till fotvård och komma till sjukhus om hemtjänsten inte har möjlighet och tid för det. och även ja, Kanske kan man gå ut och handla också. Nej, det gör ja. hemtjänsten. Va?
2: Nej, alltså handla. Ibland kan det vara skönt om man, om man vill gå och titta själv i affären och på, efter någon ny tröja på ren eller vad det kan vara. Att man får liksom komma in till centrum helt enkelt men, men göra det tillsammans med någon. Det har vi också. Och sen kan man gå ner på kopp och, och dricka kaffe efteråt när man har shoppat. Alldeles trött.
1: Vet, vet ni var kopp och ligger någonstans? Jag hoppas
0: att alla vet det, men vi får kanske säga det en gång till. Var, var hittar vi kopp och
1: I församlingen, i Bollmora församlings...
0: Ja, i ja. ja, kyrkan. Fast man går in ner nerifrån, nerifrån, ja. nerifrån stadsparken. Mm. Mm.
2: Det är ju en av träffpunkterna. Sen har vi ju ett annat komplement för träffpunkt och det är varannan måndag jämn vecka uppe på granningsringen. Så har vi något som vi kallar för Café 36. Dit kan man också komma jämna veckor mellan 13 och 15 ungefär. Dricka kaffe. Alltså har haft, vi har haft lite olika teman där uppe- vad man har pratat om. och haft berättad av, vad har man gjort- på sin semester eller vistelse eller hemma eller vad det kan ha varit. Man har haft lite spel. Sällskapsspel spelat. Några som har lämnat sina fia med knuff- och lite sina enklare spel. Man har haft bingo- har de, har de väl gjort ett par gånger också. Knytkalas- men i alla fall en kopp kaffe och en kaka och trevligt umgänge varannan måndag. Och sen finns det också
0: lite granna ner i Trollbäcken. Även där träffpunktsverksamhet och framförallt så finns ju också i Trollbäckens kyrka eh, regelbunden eh, verksamhet på måndagarna som är mycket uppskattad.
2: Vindfånget. Ja.
0: Mm. Men det finns även en, en träffpunkt ner i Trollbäcken. En liten träffpunkt. Det här är ju um, vad ska vi säga, samarbeten. Jag, jag gissar att även, även den koppskällig är ju ett ställe där ni som i väntjänsten, där ni, där ni knyter kontakter och där ni, där ni finns med
2: i bilden. Inte riktigt på samma sätt som det var tidigare. Nej. Uh. Vi lämnar broschyrer där mm. och många av våra volontärer går, går där. Mm. Spel, de spelar mycket kanasta har jag hört. Mm. Det är nog fika, men, men vi är inte där aktiva i den utsträckningen efter pandemin. Nej. Jag vet att Rosalie som var före mig, Rosalie Mydahl, mm. hon, hon var mycket utanför och hade mycket fika när det var pandemin. Så, men, men vi har inte det, den tätheten än.
0: Nej. Nej, det, det tillhör ju det här som är, gäller att hitta nu nya, nya former. Som, så att det, blir, det, det är alltid lite svårare så i vintertid. Det blir lättare sen när det blir lite varmare. Mm. Då, då kommer vi till de här promenaderna och då är vi inne på verksamheten när ni
2: också besöker äldreboendena. Mm. Då har vi två stadiga promenadgrupper just nu men där har vi också tappat väldigt många som vill, vill gå ut och kan gå ut. Jag tror att de är 5 till sju i varje grupp då. Det är två boenden och sen vill vi också bygga upp promenadgrupperna på två andra boenden i kommunen så att man kommer ut med rullstolar. Och det håller jag på att jobba med med de aktivitetscoacherna där hur det ska kunna se ut. Och det hinner vi här nu under vinterhalvåret och vad vi hinner prata och planera och fundera och rekrytera. Mm. Ja,
0: och jag såg ju vad fina bilder från i höstas när ni var ute på Notholmen mm. med en ganska stor grupp där ni då hade speciell buss och åkte ut och hade festligheter.
2: Mm. Mm. En fantastisk dag.
1: Vi mm. har varit på Notharmen två gånger Först var vi där med Villa Villasjöndal Och då hade vi säkert en 30-40 personer som var med Och både volontärer från oss Och även ja, de som jobbade på boendena som var med också Och det var en jättefin dag Fantastiskt, det var väl på försommaren i maj tror jag eller sånt där och sen hade vi nu ganska nyligen, då i september och det var lite sent i september så vi tänkte det att hur ska det bli med vädret. Men det var en jättefin dag. Mm. Och den dagen så var det, eh, vad heter boendet i Trollbäcken? Trollbäckens... Trollängen. Trollängen heter jag. Då fick de åka iväg. Och det är en chaufför som vi anlitar då, som kör den här fantastiska bussen. Och han har alltså en... en stege eller en maskin som går upp med rullstolen och så sätter man in rullstolen i bussen och han är jättetålig och duktig och verkligen så vi har haft många rullstolar och även då rullatorer men rullatorerna, de kan vi lägga in under, inte under bussen men inne i bussen så att säga på nederdelen och sen så kan de sitta på en vanlig så att och där har vi haft jättelyckat också, då har vi Beställt ute på Notholmen då soppa och kaffe och kaka och de är jättefina de på ute på Notholmen och har hjälpt oss med det. Så att, sen räknar vi med att kunna göra flera sådana resor senare under åren. Och, och sen är det väl lite nytt också, vi ska försöka komma in på de här privata hemtjänsterna också. De, det finns ju många som har privat hemtjänst eller privat utförare. Och där ska vi också försöka få in en fot så att de också ska kunna få, vara, få besök av volontärer. Det håller du på också ska bygga upp men vi får tänka på att Linda jobbar bara 75% procent. <går> så det är mycket att göra men ja, vi har ja. ju fantastiska volontärer och mm. de är jätteduktiga. Den senaste utflykten vi gjorde
2: nu var ju till museum på Etnografiska museet här i förra veckan. Just, för man kan göra utflykter över vinter. Mm.
0: Ja, visst. <laughs> och man kan åka inte till stan. Man, behöver, man kan åka lite längre än bara inom Tyresö också. Ja. Det, det är väldigt mycket en fråga om organisation. Ja, och så, men, mm. men just
2: på boenden när vi mm. pratar om de besöker mm. vi gör där så är det, det är tufft. Alltså bara att sitta på en buss. Mm. Vi åkte förbi... Vad heter? Allmänna BB. Mm. Där, var det där, där mm. födde de sitt första barn. Och lite, alltså det här, att minna sitt, sin stad också. Mm. Inte bara Tyresö. Det, det är en resa i sig. Mm. Det var härligt. Mm.
1: Sen har vi haft utflykter till typ Sigtuna. Och, ja, sådana lite längre resor också. Och sen har vi varit på... På, på andra museum också så att eh, vi försöker nog göra så mycket som möjligt. Och då är det verkligen att bryta för de
2: som sällan kommer iväg. Mm. För precis som vi pratade om här tidigare nu, boendena har ju sina aktiviteter och sina coacher ska...
0: Ja, det ingår ju i avtalen att alla äldre äldreboenden ska ha en daglig aktivitet för de som bor där. Och eh, det, är, det är väl just det här att, att även vi, vi, här håller vi oss till guldkanten. Det, det blir alltså lite extra, lite annorlunda när ni kommer in i bilden.
1: Nu ja. har ja, vi pratat så himla länge men vi måste ju också nämna våra språkcaféer också. För det kom ju en he, jättemånga flyktingar 2015. Och det har ju kommit flera vart efter nu. Nu har det ju kommit ifrån Ukraina också. Så där träffas vi på varje tisdag mellan 17 och 19 och då är vi ungefär 5, 6, 7 stycken svenskar som kan träffa kanske 15 upp till 20 personer från olika länder i hela världen. Var håller ni till då någonstans? Då håller vi till på Bollmora bibliotek. Och sen har vi även på onsdaget, och då är vi i Trollbäckens bibliotek. Det är inte lika stor grupp som går där, men där har vi också. Ja, så att vi är måna om att hjälpa ja, hjälpa till med svenskan. De flesta går ju på SFI, men då kommer de till oss och vi pratar och pratar och skrattar och skrattar. Och igår tisdag, då hade vi faktiskt Lussekatt. Och det fick vi säga flera gånger att det här är en lussekatt, lite konstigt ord. Och så hade vi pepparkakor och så lärde jag dem att man tog en pepparkaka i handen. Och så tryckte man på den. Fick man tre delar av pepparkakan- och då fick man önska sig någonting. Så det var en väldig åtgång på pepparkakorna. <här> <Det förstår du. här> och sen hade vi sånghäfte också- så vi sjöng. Mm. Och, ja, så det var lite roligt faktiskt. Vi måste ju visa våra svenska traditioner också. Ja.
0: Mm. Ja, ja. Klockan går iväg här. Ska vi ändå då ta det här- telefonnumret en gång till- när man då vill ha kontakt med väntjänsten. antingen för att bara höra lite med möjligen vad man kan tänka sig få hjälp med eller om man vill bli volontär eller om man bara undrar över någonting, då är det alltså till Linda som man ringer. Och då ringer man 072 858 6770. Och vill man sen bli en sån här som hör av sig varje dag för att tala om att jag lever och har det bra då får man ett annat nummer då när man har liksom bestämt sig för att vara med på den här ringlistan. Är det något mer som ni vill tillägga nu de sista minuterna här? Mm.
1: Vi brukar faktiskt försöka uppskatta våra volontärer också så varje vår så har vi en vårlunch och på julen så har vi en jullunch som vi bjuder dem på. De måste känna att de verkligen gör ett jättefint jobb också.
0: Och vi som bor i Tyskland vi är så glada för att väntjänsten finns. Och vi är många som blir lite dåren här så att vi måste hjälpas åt, hjälpa varandra. Så är det. Och med det så tackar jag som heter Lena Hjelmeros för att ni har lyssnat på det här programmet. Och i här i studion så har jag också haft då Eva Annebäck Blomster som är ordförande i eventtjänsten för närvarande och Linda Nyberg som är samordnaren och spindeln i nätet för hemtjänsten.
1: Tack ska ni ha. Tack för att vi fick Tackar. komma hit.